0: Мы откроем слово Господа в последний раз в книге Иезекииля сегодня. Сегодня мы посмотрим сорок восьмую главу, последнюю главу книги Иезекииля. Это сорок восьмое послание этого изучения этой книги. И в Божьем провидении количество глав совпадает с количеством наших проповедей. 48 посланий, 48 глав. И это провидение Господа, потому что, вы знаете, ведь несколько, несколько недель мы с вами изучали маленькие кусочки и стихи отдельные. Мы, у нас было три отдельных послания в отношении «Долины сухих костей», три послания — В 36 главе мы изучали строка за строкой, некоторые моменты мы с вами пробегали. Но интересно, что мы... 48 послание, приходим к 48, к 48 главе. Мы начали в 2015 году изучать. Помните, мы с вами видели, что служба Езекииля, она разделялась на три части. Как пророк, как священник, как страж и как евангелист. И дальше мы с вами изучали глубоко строка за строкой, и наше заключение сегодня. И у нас 48 часов посланий на изучение глубокого книги Иезекииля, и мы оставляем это как отпечаток глубокого изучения Библии. Я уверен, что кто-нибудь в эти дни или в будущем сможет найти и изучить эту книгу. И для меня это привилегия и спасибо за ваше терпение и за эти 48 часов, которые мы провели с Язикилем. Сегодня, когда мы подходим к концу, мы увидим последнюю часть этой книги. Что же Язикил напишет, чтобы закрыть свое послание? И что он увидит? Он увидит, после того, как он увидел весь храм, и он даже видел реку, исходящую из храма, помните? сегодня он сделает зум назад. Он увидит землю Израилеву с неба. Он немножко как бы отдалится, чтобы увидеть всю территорию. И как Господь продолжает разделять эту землю, он ее разделит на Израиль, на 12 колен Израилевых. И это исполнится буквально, как мы с вами видели, исполнится обещание, которое он дал Аврааму. Даже Если это обещание заняло тысячи лет, мы знаем, что Господь верен и что последняя глава Иезекииля будет такой же правдивой, как и первая Иезекииля. Мы сегодня с вами это посмотрим, но до того, как мы с вами начнем, давайте помолимся. Господь, для нас это большая привилегия открыть Твое Слово вместе. И мы благодарим Тебя, Господь, за все это время, которое Ты нам дал изучить эту книгу и этого пророка, что он написал. Больше тысячи лет назад он написал, и на сегодняшний день это все равно еще очень относительно. Мы знаем, что это Слово Твое, и мы должны изучать его, и мы благодарим Тебя за эти 48 глав. И сегодня, когда мы в последний раз откроем сегодня последнюю главу, я прошу, Господь, чтобы Ты благословил проповедь Твоего Слова и чтобы могли увидеть правду, которую Ты дал в Своем Слове, и через это, чтобы мы могли познать Тебя лучше. И самое главное, чтобы мы могли увидеть Твою верность в очередной раз. Благослови наше изучение именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Последняя глава». И мы разделим это на четыре части Начнем с неверностью Дана. Дальше с верностью Садока. С вер... Третья, верность Бога. И четвертая, верность Езикиля. Начнем неверность Дана. И мы зачнем с вами с первой по седьмой стих 48 главы. Вот именно колено. На северном краю, по дороге от Хитлона, ведущей в Ямаф, Гацар-Янон, от северной границы Дамаска по пути к Емафу, все это от востока до моря один удел Дану. После границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру. После границы Асира от Восточного края до Западного, это один удел Нефалиму. После границы Нефалима от Восточного края до Западного, это один удел Манасии. После границы Манасии от Восточного края до Западного, это один удел Ефрему. После границы Ефрема от Восточного края до Запада это удел Рувиму. После границы Рувима от Восточного края до Западного это один удел Иуди. В этих стихах Господь продолжает разделять территорию, и Он дает куски земли каждому из колен Израилевых. Но порядок, который мы с вами видим здесь, он отличается от того, что Он дал в самом начале, в книге Иисуса Навина. В те дни в прошлом, когда еврейский народ пришли в землю обетованную, обещанную, и Господь разделил землю, это разделение было дано, оно давалось по бросанию жребия. Господь решил разделить землю через бросание жребия, но мы знаем, что концепт удачи или случайности не существует. Мы знаем, что все это проведение Господа, что даже что даже даже жребий контролируется Господом. Например, в книге Притч 16 главе 33 стих написано, в полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Даже если это был своего рода кажущийся случай, это была воля Господа. А для будущего Господь записал свою волю, как разделить землю. Все это разделение, как мы с вами видели, это не просто лист колен, которых мы должны проигнорировать, когда мы читаем Библию. Нет, есть причина, почему Господь дает такой порядок и позицию, потому что каждое колено находится ниже другого. Я перед вами оставил небольшой рисунок. Возьмите его и посмотрите. Вы сразу поймете. В самом центре я отметил Иерусалим. И вы сможете увидеть, чуть выше вы видите, что написан «Дан». Потом у вас написано «Иерусалим». У вас чуть выше «Иуда» и «Бенджамин», «Вениамин» на юг. А с другой стороны у вас разделение написано, кому разделено как. Мы видим на рисунке и в разделении, что, которое мы зачитали, что самое отдаленное колено от храма — это колено Дана. Все остальные, все остальные распределения колен идут дальше, но все, что на севере, чем дальше всего находится Дан. И это потому, что колено Дана — это было колено, которое восстало. Это, это были идолопоклонники Если вы хотите зачитать грустную историю Дана, вы можете прочитать в книге «Судей» в 18 главе. Я вам просто расскажу в резюме, что произошло с Даном. Бог пообещал, что он даст наследие Дану и всем другим коленам. Но вместо того, чтобы ждать, и вместо того, чтобы доверять Господу и Ему обещанию, Дан решил, что они пойдут и сами заберут землю и и возьмут эту землю. Даже если Бог, не было решения Бога дать этот кусок, который они себе решили взять. Дан нашли этот кусок земли с с народом идолопоклонническим, они пришли и забрали со всем землей также и людей, с их идолами. И с этого момента народ Дана стал коленом, Идолопоклонников, потому что они приняли статуи и идолы, и все традиции, которые они нашли на земле, которые они взяли сами по себе. Это значит, что колено Дана, они усомнились в верности Господа, и как последствия они стали неверными сами. Другими словами говоря, Если вы сомневаетесь в верности Господа, вы станете Ему неверным, потому что вы будете делать вещи сами тогда, пытаясь исполнить что-то. Это в прошлом. Колено неверное, колено поклонников. В прошлом, в будущем, в книге Откровения, в седьмой главе у нас есть лист 144 тысячи евреев, которые будут избраны Богом. Они будут В, во время периода скорби, когда править на земле будет Антихрист, и эти 144 тысячи евреев будут евангелистами. Это будет сила мессианская, которая будет делиться Евангелием с большим количеством людей, которые будут приводить тысячи людей к вере во Христа во времена скорби. 144 тысячи евреев, из которых, в которых по 12 тысяч человек из каждого колена что даст итогов 144 тысячи миссионеров. Список колен, он написан в Откровении за исключением колена Дана. Это значит, что неверность идолопоклонничества и Дана и сомнение в верности Господа в прошлом имело последствия, которые продолжаются сегодня и продолжатся даже в будущем. Во времена скорби, колено Дана будет исключено из этой привилегии быть силой мессианской Евангелия Господа. И в случае, если вы задаетесь вопросом, как же это будет их 12 колен, если Дана исключили, Господь возьмет колено левитов, которые обычно священники, Он возьмет это колено и заменит Дана, чтобы он был заменял Дана в будущем, во время евангелизации. Дан исключен из этой его миссии Его грех — имел сегодняшние и будущие последствия, скажем так, наказание за неверность. Но как только эти семь лет скорби закончатся, со вторым пришествием Христа, чтобы установить его царство тысячелетия, Дан будет восстановлен, Дан будет включен в разделение земель как мы только что с вами видели в книге Иезекииля, в 48 главе. Они грешники, сомневающиеся в Господе, оплачивая последствия этого греха, даже во время скорби. Но в конце концов, все равно Господь их простит и восстановит, и им даст наследие. Заслужат ли они это? Нет. Заработали ли они это это благо от Господа, чтобы им был кусок земли будущего в Царстве? Нет, но Господь ее дает по Своей милости. Господь дает как дар. Почему? Потому что это Бог милостивый. И Он пообещал землю во времена Авраама, Даже если народ Данос усомнился в обещании, обещание Господа остается и будет исполнено в Царстве Тысячелетия. А значит, Господь сказал и Господь сделал. Не надо никогда сомневаться. И, друзья мои, мы с вами, сидящие здесь, мы тоже такие же, как Дан. Мы поклонники, Мы также восстаем от Бога, и мы также обманываем. Мы эгоисты. Мы фарисеи своего рода. Мы думаем, что мы хорошие и заслуживаем спасения и милость Господа. Мы ежедневно грешим в нашем сердце, когда завидуем, когда богохульствуем и с легкостью относимся к имени Господа. Господь должен бы нас отрезать от Своего народа. Господь должен бы нас бросить в ад навсегда. Господь должен бы нас проигнорировать и исключить от всех Своих благословений, но Он это не делает. Он позволяет последствиям наших грехов. Каждый раз, когда мы грешим, каждый раз, когда мы падаем в грех, последствия всегда приходят. Но в конце концов мы не будем изгнаны от присутствия Господа. Он нас все равно простит, если мы Ему принадлежим. Есть последствия. За счет того, как мы выбираем грех, нам за это приходится расплачиваться. И в какой-то момент, когда мы находимся в грехе, мы даже отключаемся от общения с Господом. Но даже если это короткий момент, мы все равно приходим, раскаиваемся Господу и просим. И как мы просим прощения, И Господь, Он верен и нас прощает. Он никогда нас не покинет. Он всегда готов нас восстановить, дать нам то, что мы не заслуживаем. Мы никогда бы не смогли это купить. Он нам дает это по милости, через нашу веру. Мы будем продолжать грешить до того, как достигнем славы Господа. Мы будем грешить сегодняшнего дня до дня нашей смерти. Но каждый раз, когда мы будем грешить, Библия говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Господь установил обещание. Суд Его пройдет над вами, а не через вас. Его суд обойдет вас, если вы... И только если вы верите в Господа Христа, только если вы верите, что Господь, пришедший по плоти, умерший за ваши грехи, которые Он взял на кресте, и воскрес, и Он вернется, чтобы царствовать навечно. У вас есть обещание Господа? Обещание прощения грехов и вечной жизни в тот момент, когда вы раскаялись и получили веру ту же самую секунду обещание господа ваше не сомневайтесь в обещании господа как дан сделал и не нужно быть неверными и сомневаться в слове в которое у нас есть но нужно быть нужно верить и знать что господь верен колено данного как вы видели в графике это самое даль ⁇ колено на север но в контексте что колено данного присутствует, это не так важно быть дальше всех. Они все равно часть царства и земли. А какое же самое близкое колено? Посмотрите, ближе к Иерусалиму есть колено Иуда на севере, как мы видели в седьмой главе, и колено Вениамина на юге, которое будет написано в третьем стихе. Есть Иуда, храм, Вениамин. Почему? Потому что Иуда и Вениамин это были самые два верных колена. Они остались верны Давиду и и храму, когда в то время, как весь народ отвернулись, Иуда и Вениамин всегда остались верны. Но есть и другая причина. Тот, кто В храме прославляется Господь Иисус. И Господь Иисус в соответствии с бытием и генеалогией Матфея и Люка и Откровения он он зовется «Лев из колена Иудова». Тот, кто в центре, это между Иудой и Венианином находится «Лев». Слово «Иуда» значит «прославление». Господь Иисус, который получает все прославление, но есть так же имя Вениамина. Вениамин значит «сын моей правой руки». А другое слово для Вениамина — это «бенони», это «сыр, «сын страдания». И теперь, если мы посмотрим все эти три колена из Иуда, Иерусалима и Вениамин, тогда у нас полное получается, Картина «Господь Иисус, являющийся львом колена Иудова, который также сын с правой руки Господа и сын страдания». У нас получается полная картина, воплощенная в этих двух коленах, окружающем Иерусалим. Первое, это мы с вами изучили, неверность Дана. Посмотрим, давайте, верность Садока. С 8 по 14 стих. Господь описывает центральные секции между Вениамином и Иудой, места в храме, где священники будут жить. А Посмотрите 11 и 12 стих. «Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты, Им будет принадлежать эта часть земли и священного участка, святыня и святынь у предела левитов. Мы видели несколько недель назад с вами сыновья Садока. И мы видим в очередной раз, что Садок опять здесь указывается, что у них будет самая очень важная часть земли. Она будет дана сыновьям Садока потому что в 11 стихе написано «Они не отступились». В то время, как весь еврейский народ отвернулся от Господа, в то время, как еврейский народ пошли поклоняться идолам и традициям, люди колена от Сатока, они остались верны. Когда Давид убегал от Ависалома своего сына, священники Садока, они сбежали вместе с Давидом, чтобы его защитить и служить Давиду, под который был избранный Господом. И мы видим, что верность Садока, даже если это имело место больше 2000 лет, его верность, она здесь вознаграждена. Это значит, друзья мои, служба Господу. Все те, что когда-то что-то сделали для Господа, это никогда не забыто. Мы не делаем вещи, чтобы нас Господь наградил. Нет, но Господь в своей доброте, Он награждает каждого верного Ему. Это может быть тысячу человек против нас и, и тянут нас в другую сторону против воли Господа. Но если мы стоим со стороны Господа, мы всегда будем в большинстве. Я, ты и Господь в большинстве против всего мира. Один известный проповедник говорил, «Отличие сыновей Садока еще раз повторено здесь, показывая, как радуется Бог постоянно, возвращаясь к верности и лояльности тех, кто Ему служит». Я бы хотел вам показать об этой верности Садока. Давайте мы с вами пойдем сейчас в книгу Вторую книгу Самюэля в некоторых русских переводах это, это вторая книга царств. Да? Либо вторая царств, либо второй Самуэль, В зависимости, как у вас а, называется. Угу. Значит, Второе послание либо Самюэля, либо второе царств. Восьмая глава, семнадцатый стих. Вторая царь, второе Самюэля. Восьмая глава. Вторая Самюэль. Семнадцатый uh-huh. 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 стих восьмой главы. Давайте посмотрим. Садок сын Ахит, Ахитува и Ахимилех, сын Авиафара, священниками, Сирая писцом. Песцом. Это вам показать первый раз, когда имя Садока было о, указано в Библии. В первый раз мы видим Садока, который будет служить священником. Дальше идет восстание Авесалома против своего отца царя Давида. Поэтому пойдемте с вами в пятнадцатую главу этой же книги. Чуть-чуть подвиньтесь. Пятнадцатая глава второго послания Самуэля или второго царства, в зависимости от перевода. Эта глава называется «Измена Ависалома". 13 стих. «И пришел...» Сейчас кто-то придет к Давиду и скажет. «И пришел вестник к Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось в сторону Ависалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были с ним в Иерусалиме, «Встаньте!» Убежим, мы не будет нам спадения от Авесалома. Спешите, чтобы нам идти, чтобы он не засек и не захватил нас, и не навел нас беды, и не истребил города мечом. И сказали слуги царские царю, во всем, что угодно, господину нашему царю, мы рабы твои. И среди этих слуг среди этих людей, которые сказали: мы рабы твои, сделаем все, что нас Господь хочет, Господин хочет, были как раз был садок, который вместе со священниками они они были ответственны, чтобы носить ковчег Завета Божьего. И дальше мы с вами пойдем в первое царство, первое царство и, в русском переводе это может быть Третье царство. В моем переводе это первое царство, вторая глава. Первое царство, вторая глава, двадцать седьмой стих. Двадцать седьмой стих. Простите, я тут запуталась немножко. Первое царство. Так, вторая глава, 27 стих. «И удалил Соломон авиафарат от священства Господнего, и исполнилось слово Господа, которое он сказал о доме Илии в Силоме». И в 35 стихе мы идем дальше и поставил царь Соломон в Ванею, сына Иодая, вместо него над войском, а, садок, а священника, поставил царь вместо Авиафара. Видите, что Господь поменял большое количество частей в этой головоломке? И переставил местами людей, чтобы поставить Садока священником. И с этого момента все сыновья Садока и все его, все его, да, все, они будут верны Господу, они никогда не будут отвергать Господа и не будут подвергаться влияниям другого народа. И верность Садока будет вознаграждена, когда они в будущем царстве тысячелетия будут служить в храме Господа в его присутствии и в присутствии славы Господа. И просто чтобы обратить внимание, Господь пообещал, что Садок будет священником, что Господь себе выбрал священника, который будет перед ним в послании Первого Царства или Первого Самуэля. Вот он написал, «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделают твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни». И, и мы видим, что Господь сказал, сделал, поменял местами положение, людей Садок поставил его священником, и все все его сыновья и внуки, и последующие поколения, они будут всегда служить Господу до храма тысячелетия. Теперь вернемся с вами в нашу Езекииль, 48 главу. Земля Израилева описана и разделена. Особое внимание дано Садоку. Его верность здесь вознаграждена, и, и прежде чем мы пойдем на следующий пункт, я хочу вам сказать, что с 15 по 29 стих земля продолжается быть разделенной, и Господь дает участки земли сельскохозяйственникам, рабочим, другим коленам, князьям и так далее. Третье. Верность Бога. Тридцатый по 34 стих зачитаем с вами. 48 глава. И вот выходы города. С северной стороны меры 4500. И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот, ворота Рувимовые, Иудины и Левины. К востоку стороны меры 4500 трое ворот, Иосифовы, Вениаминовы и Дановы. И с южной стороны, меры 4500, трое ворот, и Исахаровый и Завулоновый. С морской стороны, меры 4500 ворот, ворота Агадовый, Асировы и Нефалимовый. Эти четыре стиха можно прочитать быстро, и можно сказать, что это просто имена для дверей, но по-настоящему. Это, это был кусок, которого не хватало для будущего, которое Господь обещал Израилю. Двери вокруг города показывают нечто важное для Изекиля и для народа еврейского, который сейчас находится в, в, в плену. Помните, что Иезекииль, он в Вавилоне, когда получил это послание, он находится в Вавилоне в тот момент, когда Иерусалим был полностью разрушен, и храм разрушен тоже. Но в конце этого пророчества Господь говорит, двери города присутствуют. Это значит, все, что было потеряно и разрушено, будет восстановлено. Все будет восстановлено благодаря щедрой руки Бога и как последствия из-за верности своему Слову. Потому что Господь обещал, Когда мы видим детали о присутствии дверей города, это, мы должны радоваться, знать того, что мы можем доверять Слову Господа. Он пообещал город, и он это исполнит. Послушайте, что сказал известный проповедник. «Описывая ворота Нового Иерусалима, Иезекииль как бы завершил круг от начала и до конца книги. Город» обреченный на разрушение, будет восстановлен ко славе. В очередной раз это то, что Бог обещал. Бог верен своему слову, и Он это исполнит. Все 12 колен присутствуют. Обещания Аврааму, обещания Давиду, они будут исполнены. Периметры вокруг города даны. Мы знаем, что это порядка девяти километров. И историк Иосифус, что во времена Иерусалим первого века после Христа был около шести километров периметр. Господь исполнит то, что пообещал тысячи лет назад. Почему? Потому что Он верен. Бог обещал посудить Израиль. Он обещал наказать очень суровый Израиль. И рассе... наказать и рассеять Израиль среди других наций после их до поклонничества, после, их... после всего того, что они сделали, его их отвратительные и отвердевшие твер... сердца, после того, как они пережили эм... захват Вавилон, после того, как они прошли через ужасный голод, после того, как они были выведены в плен. Бог откроет их сердца. Он откроет их глаза, чтобы они увидели красоту Христа. Господь их простит, Господь их соберет обратно, даст им новое сердце и наполнит это сердце Духом Святым и даст им Христа как пастыря благого, доброго. В этом заключается верность Господа. Ему ничего не нужно было, и вообще не было смысла это делать, в принципе, если бы он не хотел. Господь просто показывает Езекилю, что у него есть четкий план. План для человечества и для еврейского народа. Он показывает Езекилю, он, что он не заботит свои обещания, что все будущее и все народы, у них у всех есть будущее славное, евреи, не евреи. Почему? Потому что Господь верен. Это ничего не имеет, никакого, это, с нами никак не, это не связано. Это все связано с верностью Бога. Мы, мы не верны, но Господь всегда верен. Один теолог Габелан написал, «Как каждое пророчество Иезекииля. Предсказанное заранее об уничтожении исполнилось, так и каждое пророчество славы и благословений, сказанное после разрушения города, тоже исполнится. Все ожидает приход и славное возвращение Христа, поэтому мы должны держаться и ждать исполнения деталей от Господа. Теперь посмотрите самый последний стих, самый последний стих нашей книги. 35 Всего кругом 18 тысяч, 9 километров А имя городу с того дня будет Господь там. Город Иерусалим меняет место на новое имя. Меняет имя на новое имя, которое соответствует измененному статусу. Это имя, которое празднует, что Господь То, что Господь изначально хотел быть со Своим народом, это была воля Господа. Он шел с Адамом и Евой в Эдемском саду, потому что хотел быть с ними в пустыне. Присутствие Господа было с еврейским народом через через облако света. Помните, в храме Соломоново и в Ковчеге присутствие Господа было тоже всегда. Пророчество через Исаи Он сказал, что Господь будет с нами. Во Христе. И поэтому и Христа назовем Иммануэль, что значит Господь с нами в книге Откровения, в самой последней книге, Господь находится рядом со своим народом, и мы будем видеть Его лицом к лицу в, на новой земле, в новых небесах. Поэтому эта последняя фраза, это заключение великолепное. В последней главе не только Езекииля, но и последней главе истории человечества Бог там. В оригинальном языке это значит «Яхве-шамах» — «Господь там». Это не просто название города, это буквальное Я не знаю, если вы можете себе представить, Бог там. Вы приезжаете в город и скажете, там Бог. Это тяжело представить. И не просто какое-то воображение, не просто слава. Бог будет там буквально. И, и И это имя для города, это как бы печать для истории, наложенной Господом, истории искупления, они получат свое спасение, получат своего спасителя, и все это только потому, что Господь верен, только потому, что Господь пообещал. Джон Макартур написал, с этой последней финальной нотой все безусловные обещания, которые Бог дал Израилю, А обещание Аврааму, обещание Левиту, обещание Давиту и обещание Новом Завете. Все исполнилось в этой фразе. Это конец истории. Не только последний стих, последней главы. Это конец истории человечества. Бог, Господь там. В начале книги Иезекииля мы видели, что слава Божья ушла, и еврейский народ был идолопоклонником, людьми, которые не раскаивались, и гнев Божий пал по-настоящему на еврейский народ, на Иерусалим. Но книга Изекиля заканчивается, говоря тем, что гнев уже пал, теперь есть надежда возрождения, и это послание надежды. Есть спасение, которое открыто для еврейского народа, и не для еврейского народа, для всякого народа, через милость, спасение, через веру во Христа. Господь соберет Свой народ, соберет евреев, неевреев, всех тех, кто верит во Христа, в Свое Царство и даст им ненарушимый мир, бесконечный мир. Слава Божья вернется, Господь будет царствовать из Иерусалима, И нация будет благословена, но и все нации будут благословлены. Мы даже видели с вами, что море будет благословенно, когда оно будет тронуто рекой живой воды. Помните, больше не будет ни врагов, ни атак на Израиль. Будет совершенный мир, и все нации будут смотреть на Израиль и все нации будут благословены через Израиль. И Господь защитит свой народ, потому что Он будет там. И все это, потому что Он пообещал, и И потому как Он верен, Он исполнил. И что же Господь вам обещает сегодня, друзья мои? Господь вам обещает вечную жизнь и прощение ваших грехов. Если у вас есть вера во Христа. Если вы отдаете свою жизнь Христу и раскаиваетесь по-настоящему и говорите, я больше не могу, я грешник, спаси меня. У вас есть обещание Бога. И Бог верен, и вы можете быть уверены, что Он исполнит свое обещание. Четвертое. Верности Езекииля. Помните, через все... Через что должен был пройти Иезекиль сначала? Помните его послушание невероятное. Помните, сейчас я вам напомню примеры, что же Иезекиль должен был сделать, и мы с вами изучили. Много вещей странных вещей, которые могут показаться. Помните, он лежал долгие дни на боку. Он проводил дни почти без воды, помните? Помните, что он приготовил себе хлеб, галеты эти странные из зерна на, 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 человеческом, на животном навозе, когда его жена умерла. Ему Господь не позволил плакать и с, с, скорбить по ней. Помните, как ему нужно было сделать дырку через через стену и пройти через эту дырку с, с, с рюкзаком, со своими вещами. Помните, видение Господь его перенес, и он видел ужасное уничтожение Иерусалима, он видел идолопоклонничество в храме, людьми, он видел ужасное. Ужасное разрушение и уничтожение его народа. Когда он это видел в видение, помните, он был в Вавилоне, и он получил подтверждение об уничтожении, когда беглецы смогли сбежать из осажденного Иерусалима, когда Иерусалим был уничтожен вавилонцами, помните, и они подбежали к Иезекиилю и подтвердили то, что Иезекииль видел в своем видении. Изайкиль по-настоящему страдал через свои видения. Изайкиль отдал все эти передал все свои видения и передал все эти послания. Он молил своего народу, чтобы народ раскаялся. Он плакал вместе с ними и молился и говорил: Господь, пожалуйста, прекрати уничтожение. Он рыдал со своим народом, чтобы они могли отвернуться от своих грехов и направились к Господу с хвакорным сердцем. Еврейский народ, он должен был бы отвернуться, раскаяться от своих грехов и довериться Господу и поверить всем этим обещаниям, которые Господь им дал. Они должны были поверить, что Бог их восстановит и что эти сухие кости еврейского народа, они будут восстановлены и оживлены. Они должны были поверить, что Бог им даст пастыря доброго, и что пастырь добрый, спаситель их направит, очистит и излечит, и приведет их в их землю обетованную. Изрейский народ должен был верить в обещание в Аврааму, что они получат буквальную землю, обещание, сделанное Давиду, что они получат буквальное царство, обещание, что Бог измени, изменит сердца каменные в сердца плотские, что Бог даст свой дух, и что они будут восстановлены и, и, и переживут новое рождение и так далее. Они должны были во все это поверить. Все, что Иезекииль ему говорил в течение 48 глав. Все эти вещи, которые Езекил говорил, они были и будут исполнены. И были исполнены Господом Христом на кресте. И Езекил молил, проповедовал, проводил бессонные ночи и в течение 22 лет он проповедовал. Эта служба его длилась 22 года. И он видел... Абсолютно не видел плодов. Всего этого Иезекииль не видел в людях. Хотя Бог ему изначально сказал во второй главе своей книги, когда Господь только призвал его, Господь сказал ему вот что. «И говори им слова Мои. Будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Они упрямцы. Господь уже сказал Иезекиилю, Но Изекиль остался верен. Он передавал эти посл... пос... послания 48 глав в течение 22 лет. Он был невиновен. Он, он доставлял почту от Господа постоянно и верно. И именно поэтому он продолжал. Господь его отправил. И даже имя Изекиль, если помните, значит «Укрепленный Богом». Конечно, он должен быть укрепленный Богом, иначе бы он не смог все это делать. И Эзекиль остался верен. Он знал, что он служил Господу всемогущего. Он не пытался нравиться людям. Он был послушен Господу, и неважно, чего бы это ему стоило. Что вы в заключении? Что мы мы можем сказать в заключении этой книги? Мы верим, что книга Иезекииля была э, окончена в э, в 573 году до прихода Христа. Нет точных данных, что произошло с Иезекиилем. Еврейская традиция говорит, что он был убит, в 560 году, до прихода Христа, он был убит евреем, когда Иезекиль начал ему говорить об, об идолопоклонничестве этого, его, этого еврея, который его убил. Вне библейский документ говорит, что Иезекиль был похоронен в Вавилоне, и что после того, как Навуходонасор умер и, отпустил, и выпустил царя Иоакима, этот царь с С компанией евреев они воздвигли могилу Иезекию. Эта могила, в соответствии с традицией, находится на юге сегодняшнего Ирака и и равин Бенжаван Тюдила в 1170 году после Христа, что евреи путешествую путешестве во путешествовали на эту могилу для того чтобы э, прочесть Тору перед этой могилой, и они с собой э, возили эту книгу Иезекииля туда, чтобы как бы меморизировать, да, как сказать, в в память о Иезекииле. И эта книга Иезекииля, его служба все слова его, они повлияли пророка Даниила И даже если он был э, осмеян и отвергнут во время своей жизни, после его смерти он был прославлен, потому что его книга дает нам послание надежды и показывает нам верность Господа. И то, что у Господа расписан план. И мы знаем, что главный персонаж книги Езекииля — это не Езекиль и не храм, и не валея сухих костей, нет, и не даже верность Езекиля. Главный персонаж книги Езекииля — это Бог и его верность. Насколько он верен своему слову, и как он исполняет все, что он сказал, и то, что еще не исполнилось, будет исполнено. Он верен своему слову, как Псалом 118 нам говорит, «Твое Слово, Господь, установлено в небесах навсегда. Твоя верность длится из поколения в поколение. Ты основал землю, и она стоит». Слово Господа сравнено с верностью Господа. Господь верен Своему Слову. И Слово Ему говорит, что есть для человечества план. И стопроцентно. Он спасет каждого, кто раскается и поверит во Христа. Он пообещал верующих в Него избавить от Его гнева. Он пообещал наказать всех тех, кто не во Христе. У вас есть обещание Его, друзья мои, в Его слове. Господь будет верен и Дану, и Садоку, но также Он будет верен и вам. Вы У вас есть Его обещание. Он вас спасет, если вы раскаетесь и придете к Нему в кротком сердце и признаете, что вам безнадежно нужен Спаситель. Если вы обхватите Христа как своего Царя и Спасителя. Езекель был верен с первой главы. в своей первой главе. До последней главы во всей этой книге Иезекиль был верен. Но Бог верен от своей первой главы до своей последней главы. И это наша надежда, в этом наша безопасность, что Господь верен своему слову до последней главы. Помолимся. Господь, спасибо за Твою верность, спасибо за все, что Ты уже исполнил, и за все, что мы сегодня пока не верим, но верим, пока не видим, но верим, включая храм Тысячелетия, Царство и реку Воды Живой. Спасибо, что мы знаем, что Ты верен, и Ты не можешь обманывать, и значит, все, что Ты сказал, В своих словах исполнится. Господь, дай нам этот мир и безопасность, чтобы, когда мы, чтобы, если бы мы вспоминали о языке или что-то, мы помнили, что Ты верен Своему слову, и все, что Ты сказал, Ты исполнишь. Неважно, если это занимает тысячу, две или три тысячи лет, мы знаем, что Ты это исполнишь, и что мы будем всегда в этой безопасности, имея веру в Твою верность. Помоги нам, Господь, не падать в сомнения и неверность, когда оно. Храни наши сердца, Господь, рядом с собой, чтобы мы могли возрадоваться Твоим обещаниям. И даже если есть вещи, которые мы не понимаем или нам кажутся слишком преувеличенными, чтобы мы всегда помнили, что нет ничего для Тебя невозможного. И что все, что Ты сделал через Екиля, Все исполнилось, а то, что не исполнилось, оно исполнится в будущем. Мы благодарим Тебя, Господь, за это время. С Тобой именем Христа. Аминь.